0: Herkese merhaba, hem ise Gazi olarak hazırladığımız bilim 3. üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Feyza, bu bölümde felsefe ve tıpın kesişim kümesi olan nörofelsefe hakkında tartışacak, bilincin ne olduğundan, fiziksel ve fenomenal dünyadan, yapay zekadan da bahsedip beynimize biraz multidisipliner yaklaşacağız. Bugün Türkiye'de nörofelsefe deyince baştakla gelen isimlerden, isterik bilinç, beynin gölgeleri, zor problem, bilinç gibi pek çok kitabın yazarı olan Saffet Murat Tura hocamızla birlikteyiz. Bizi kırmayıp değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz hocam.
1: Hoş bulduk Feyza.
0: Kendinizden biraz bahseder misiniz bize?
1: Meraklı bir adamım. İyi bir doktor olmaya çalışıyorum. Ya benim esas bu dünyadaki problemim şey oluyor Feyza. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Nedir bu? Büyük bir oyun var. Yani oyun dediğim büyük bir şey oluyor. Değil mi? 13 milyar 700 bin seneden beri genişleyen bir evren. Canlılar, yıldızlar... Olağanüstü bir şey. Nedir bu? Bunu anlamaya çalışıyorum.
0: Peki sizce e, nöro felsefeye sizi iten şey neydi? Nörofelsefe nedir aslında en temel tanımıyla?
1: Şimdi nörofelsefe deyince Amerikalı iki filozof, karı koca, Paul ve Patricia Churchland'ın kendi felsefelerine verdikleri isim. Fakat geniş anlamda nörofelsefe dediğimiz zaman anlaşılacak şey, beyni temel alan ve felsefi problemlere, Buradan beyinden, neuroscience'dan gelen bilgiler açısından yaklaşan, bir kez de buradan bakan akıl. Benim çalışmalarım nörofelsefe olarak değerlendirilebilir mi? E, bir bakıma e, değerlendirilebilir. Hakikaten de benim için önemli olan şey neuroscience, çünkü hem yakın hem bildiğim bir konu hem de hakikaten çok ilginç bir şey. Yani evrende bildiğiniz en ilginç olaylardan biri beyin. Bu bakımdan çok ilgilendiriyor. Ve ben naturalist bir felsefeyi, naturalist bir varsayımı benimsiyorum. Yani dünyanın kendi içinde açıklanabileceği varsayımından hareket eden bilimi temel alıyorum. Buradan yola çıkarak bu klasik problemlerimizi işte anlam nedir, bilinç nedir, maddelen, madde nedir gibi problemleri bir de bilimin içinden gelen bilgilerimize dayanarak Yeniden değerlendirmeye çalışıyorum. Yani bunu da bir tek neden yapıyorsunuz derseniz hani bir tek meraktan yani. Bundan ne para kazanılır, ne şöhret olur, hiçbir şey olmaz.
0: Bir sonraki sorum şu benim. Bilinç nedir? Aslında böyle çok net bir tanım yapmakta zorlandığımız bir kavram ama en azından bilincin sizce nedir? Terzi bir soru daha doğru sanırım.
1: Şimdi bilinç deyince çok şey anlamak mümkün malum. Bizim tıbbi şeyimizde, hani tıbbi muayenemizde ilk bulgumuz bilincin durumuyla, bilinç açık, hasta komada filan gibi. Fakat çok da tanımı yapılabilir. Farkındalıkla alakasından bahsedilebilir bilinci. Fakat tabii daha enteresan bilince daha enteresan bakış onun bir öznel, subjektif fenomen olması ve sanki fonksiyonel gibi gözükmesi. Ne demek istiyorum? Sanki Öyle görünüyor ki bize içeriden, o bilinç sayesinde bir takım şeyleri kavruyoruz, yapıyoruz filan fonksiyonellerken yahut da performatif bir özelliği var gibi duruyor. Bu bakımdan bilincin esas özelliğini öznellik olarak düşünmek lazım. Malum tanımı gereği beyin öznel bir şey değil. Objektif fiziksel bir organ. Ha, şimdi bu bilinçler beyin arasında objektif fiziksel mekanizmalarla çalışan, bilgi işlem proses ederek organizmanın yanıt davranışını hazırlayan, oluşturan bir organ. Peki bilinç ne? Bu soru açısından baktığınız zaman bilincin fenomenel özelliği.
0: Evet hocam teşekkür ederim. Evrende bilincin ham maddesi diyebileceğimiz bir şey var mı yoksa çok daha mı soyut kavramlar üzerinden tartışıyoruz?
1: Bence çok güzel bir soru sordunuz. Bakın çocuklar. Şimdi bilimde, her ne kadar biz tabii biyolojiyi temel alıyoruz ama biyoloji de fiziği temel. Evrenin 13 milyar 700 milyon seneden beri genişlediğini öğrendik. Bu muhtemelen bugüne kadar ki insanlık tarihinin en büyük buluşu. Genişleyen evren modeli. Şimdi bu durumda evrendeki her şeyi bir ortaya çıkma veyahut da Zuhur etme problemi olarak ele almakaya başladık. Yani emergency diyor mesela İngilizler, Amerikalılar. Emergence diyor Fransızlar. Biz de zuhur etme diyoruz. Yani gayet basit. Hidrojen, oksijen atomları ilk önce vardı. Sonra su zuhur etti. İşte efendime söyleyeyim, e, peki bunlar nasıl zuhur etti? İşte e, kuartlar vardı, e, şeyler vardı, elektronlar vardı, leptomlar vardı. Şimdi iki tane naturalist açıdan baktığımızda iki tane ön plana çıkan görüş var. Bunlardan bir tanesi belli bir madde belli bir organizasyon düzeyine geldikten sonra mesela beyin gibi. insan beyin değil daha belki aşağı vertebrallarda belki başka gezegenlerdeki canlılarda madde belli bir organizasyon düzeyine geldiğinde bu zuhurette. Subjektif yaşantılar diye bir görüş var ki ben bunun çok doğru olabileceğini zannetmiyorum. Şu açıdan bakın bütün zuhur etmelerin hepsi daha başka canlılarda bir anlamda işte bizim gezegenimizde yaklaşık 4 milyar sene içerisinde ortaya çıktı, gelişti, evrimleşti filan. Fakat bunlar yine de fiziksel sistemler, kompleks fiziksel sistemler. Halbuki bilinç dediğimiz zaman fiziksel olduğu çok tartışmalı bir alandan bahsediyoruz. Benim de içinde o, o benim de katıldığım bir grup insan da bunun evrenin çok temel bir yapı taşı olduğunu bilincin bilinç derken ama böyle insan bilinci gibi bir şey düşünmeyin. Nasıl ki bizi oluşturan e, atomlar, kuarklar bilmem neler çok yüksek Organizasyon düzeylerine gelerek beynimizi oluşturan atomlar çok yüksek organizasyon düzeylerine geldiklerinde bunlar belli fonksiyonel özellikler kazanıyorlar. Fenomenel bilincimizi oluşturan bazı elementer yapıların mı diyelim yapı demek doğru olmaz elementer özelliklerin evrenin başından beri var olduğu kanaati var. Bunlar benim görüşüme bakarsanız, benim görüşümü sorarsanız, tabii bu kafadan uydurma değil, yani bazı argümanlar var, bazı deliller var filan. Ben şöyle düşünüyorum, evrenin başından beri olan bir şey var ki, bizdeki tezahürüne bakarsak, biz öznelliği olan maddi oluşumlarız ya da Maddi özelliği olan özner oluşumlarız. Ama nereden bakarsak bakalım bu ikisinden birden oluşuyoruz. İşte evrenin temelindeki en şey yapının, en temel yapının, en fundamental yapının bilinçli bir fiziksel özellikleri ve bilinçsel özellikleri birlikte taşıyan, tabii çok rudimenter düzeyde taşıyan şeyler olduğunu düşünüyorum. Bunlar kompleks maddi formlara eriştikçe kompleks bilinç formlarına doğru evriliyorlar. Bu İngiliz filozof Bertrand Russell ve fizikçi Ernest Mach'ın daha 1950'lerden önce 1900'lerin başında bir kuramın bugün genişletilmiş hali. Bence en doğrusu bu olsa gerek ama dediğim gibi bilimde kesin bir şey yok. Muhtemelen tartışılacak, görüşülecek şeyler bunlar.
0: Hocam ben bu konuda aslında biraz daha idealist filozoflara yaklaşıyorum. Galiba bu Edmund Husserl'in bir sözü vardı. Bilincin yönelimsel olduğu ile alakalı. Aslında o bilinci bir süreç olarak tanımlıyor. O noktalar da bana biraz kaşık geliyor aslında. Şimdi size şey sormak istiyorum. Zor problemle alakalı biraz konuşalım istiyorum.
1: Buyurun. Zor
0: problem nedir <gülüyor> ve neden zordur? diye temel bir soruyla başlayabiliriz.
1: Şimdi zor problem tabii piyasa değeri olan bir problem. Ilk önce. Ne demek istiyorum? Avustralyalı filozof David Schavers 1990'ların ortalarında bu problemi ileri sürdü. Şimdi tabii ki ilginç bir problem hem zor diyor hem de çok kolay bazı şeyleri ifade etmesi bakımındandır kolay anlamayı sağlamak yoksa başka filozofların bilmediği problemler değil bunlar ama çok güzel ifade etti David Chalmers zor problem dediği zaman şunu kastet. Bakın nörobilimde e, beynin nasıl işlediğini, fonksiyonlarının nasıl yeri, nasıl konuşuyoruz, nasıl tanıyoruz, işte nasıl düşünüyoruz, nasıl duygularımız oluşuyor filan ama bunlar tamamen bilgi işlem süreçleri ve nöral mekanizmalarla yapılıyor. Dedi ki Lehmütchanımız, evet bunlarda zor problemler tabii ama belli bir anlamda kolay problemler. Çünkü biz yine burada bu problemlerle uğraşırken fizik ve kimyanın sınırları içinde kalıyoruz. Kompleks fiziksel sistemleri inceliyoruz. Bilgisayar inceler gibi. Doğanın yaptığı bir tür bilgisayar değil. Basit diye konuşuyorum. Bir tane bilgi işlemciyi anlamaya çalışıyoruz yani. Ters mühendislik de denir buna. Yani mühendis o makineyi yapar. E bazen de ters mühendislik yapılır. Ortaya çıkmış bir makineyi, doğal süreçler sonucunda ortaya çıkmış bir makineyi. insan bir çözü mesela. Sizler tıp öğrencisisiniz. Bu nasıl çalışıyor onu araştırırız. Burada bir ilkece bir zorluk yok. Çok zor tabii ki beyin öyle kalbi, ciğeri, böbreği incelemeye benzemez beyin. Bambaşka bir şey gibi. Halbuki bilinç dediğimiz zaman fiziksel, kimyasal mekanizmalarla açıklanmasında ciddi zorluk bir alana, e, olan bir alana giriyoruz. Nasıl oluyor da fiziksel bir organ, subjektif eksperyanslar, subjektif yaşantılar, ağrı, renkler, kokular, duygular, düşünceler gibi subjektif olarak içeriden yaşadığımız şeyleri ortaya çıkartıyor. Ya yani ortaya mı çıkartıyor? Bunlar birlikte mi var oluyorlar gibi çok ciddi diğer nörobilimin sorularına benzemeyen bir soru. Hatta bilimin diğer alanlarındaki hiçbir soruya benzemeyen bir soruyu soruyoruz. David Chalmers buna zor problem adını verdi. Zor problem dediğim gibi e, piyasada tutması ihtimali olan yani yüksek olan hem basit ifade edilmiş hem zor problem deyip insanları kışkırtıcı bir isim bulmuş. Ben çok kötü filozof demiyorum devri canlısı. Gayet iyi bir filozof. Çok güzel, keskin bir şey bulmuş ve çok tuttu. Yani 25 senedir herkes zor problem diyor. Çünkü olayın en kolay ifadesi o. Zor problem diyoruz. Hocam şimdi
0: şunu sormak istiyorum ben. Kitabınızda bahsettiğiniz birinci şahıs probleminin ne olduğunu biraz değinmek istiyorum. Ve bu problemi çözebilir miyiz? Nasıl çözebiliriz?
1: Birinci şahıs, üçüncü şahıs problemi zihin felsefesinin bir problemidir. Zihin felsefesindeki problemi basitçe şöyle ifade edebiliriz. Ben şimdi, ya siz Feysa, ya Zeynep, veya Sıla, hepimiz bir subjektif Var Dünyada yaşıyoruz. Ben buna fenomenel dünya diyorum. Amerikalı meslektaşım Tononi buna bütünleşmiş enformasyon diyor. Ama bu bir subjektif yaşantı dünyası. Şahit olduğunuz şey sahiden şeyler değil, maddi oluşumlar değil. Bunların bizim beynimizdeki nöral faaliyetlere neden oluyor bunlar. Bu nöral faaliyetler sırasında, bilgi işlem sırasında bu fenomenel yaşantılar ortaya çıkıyor. Bunlara Amerikalı bazı filozoflar fenomenal bilinç diyor. Yani öznel, fiziksel olmayan, hatta fizikte kolay kolay ifadesini bulmayan şeyler olarak öyle diyor. Dediğim gibi ben buna fenomenal dünya diyorum. Çünkü merkezinde sizin o yer aldığınız şu anda, benim de yer aldığım ve kendi subjektivitemden oluşan kendi subjektiviteme aldığım yani. Dış dünya gerçek dünyaya değil, gerçek dünyanın bende oluşturduğu subjektiviteyi anlıyorum, yaşıyorum. Nasıl elinize batan iğne sizde subjektif bir duyuma yol açıyor ise, iğnenin acısını öyle hissediyor iseniz, dış dünyada beynimize batıyor diyelim kabaca ve bu subjektif yaşantı çıkıyor ortaya. Şimdi... Bu subjektif yaşantının ortaya çıkmasıyla beraber biz birinci şahıs olarak kendimizi algılıyoruz. Yani diyoruz ki ben varım, benim algılarım var filan. Değil mi? Üçüncü şahıs dediğimiz zaman dış gözlemciyi kastediyoruz. Yani dış gözlemci de bana bakıyor, ne benim iç dünyamı görüyor, ne siz benim şu anda iç dünyamı görüyorsunuz, hiçbir şey görmüyorsunuz. Ben sizin fenomenel dünyanızda, ben sizin öznel dünyanızda ses olarak, görüntü olarak varım. Ama benim iç dünyamı inceleyemezsiniz, göremezsiniz, şey yapamazsınız. Üçüncü şahıs bakış açısından ben biyolojik bir robotum. Bana içeriden sorarsanız, ben bilinçli bir özneyim. Bunlardan hangisi doğru? Bir tanesi yanılsama mı? Ben biyolojik bir robotum da benim kendimi özne zannetmem, fenomenel bir dünyamın olduğunu zannetmem, beynimin ürettiği bir tür hayal mi? Değil mi? Yani aslında belki birinci şahıs diye bir şey yok. Bu bir illüzyon da olabilir. İşte bu probleme, yani birinci şahıs bakış aşısıyla dışarıdan bakıp da bana, bu bir fiziksel, biyolojik robot diyebilirsiniz. Çünkü beynimde bir takım olaylar oluyor. Motor korteksinden emir geliyor, kolum kalkıyor önselen değil mi? Robot gibi bir şeyim yani. İşte bu iki bakış açısını nasıl bir araya getiririz problemine birinci şahıs, üçüncü şahıs problemi denir. Bu konu sevgili arkadaşlar Türkiye'de çok önemsenmiyor. Dünyada da yani birinci planda önemsenen bir problem olduğunu söyleyelim ama Entelektüel açıdan dünyadaki en önemli problemlerden bir tanesi. Bazı araştırmalar yapılıyor bilim insanları arasında. En, sizce en önemli problem nedir diye soruluyor. Bunlardan bir tanesi şu büyük patlama, Big Bang nedir? Aslında Big Bang diye bir şey yok biliyorsunuz. Tabii ki bu çok ciddi bir problem. Evren nasıl var oldu? Bugün bildiğimiz evren nasıl var oldu? Çok ciddi bir problem. Ama ondan hemen sonra biz nasıl bilinçli varlıklar olduk? Yani varlığı fark eden varlıklar olduk. Bakın, eğer biz sadece beyinden ibaret olsaydık, daha doğrusu bildiğimiz kadarıyla beyinden ibaret olmuş olsaydık, fiziksel, kimyasal da ibaret olmuş olsaydık, varlığın farkında olmayacaktık. Bir tek subjektivite fenomenel yaşantımız olduğu içindir ki, Varlığı fark edebiliyoruz. Ha bir robot diyelim fenomenel, hiç yaşantısı olmayan bir robot bir takım argümanlar ileri sürebilir. O argümanları da konuşuruz nasıl argümanlar filan. Yani bizim şu bilgisayarımız bile diyebilir ki düşünüyorum o halde varım. Varlık diye bir şey vardır. Bütün bunları konuşabilir. Bizim şu bilgisayarımız bile yapabilir bunları. Ufak bir program. Ama çok iyi biliyoruz ki bizim anladığımız, hissettiğimiz gibi varlığı anlayamaz, hissedemez. Ama bunu da hiçbir zaman ispatta edemeyiz. Sadece o bizim iç dünyamızda kalır. Böyle de enteresan bir tarafı var birinci
0: taraf. Hocam aklıma şey geldi, bu cüm cümleyi getirdi. Antonio Damas'in bu bilinç beyindeki film sahibinin filmde belirir vermesiyle aynı şeydir. Aslında bu sinemada da sık sık yönetmenin timde gösterilmesi konusuna benziyor.
1: Evet. Bu evet. bilinç Demaz benzetmesi
0: çok hoşuma gitmişti benim açımdan. Evet.
1: Yani filmde kendimizi de temsil ediyoruz. Diyoruz. Bakın, bu Damasion'un çok önemli bir kavrayışıdır. Tabii bir anekdotlan bir basit bir şekilde anlatmaya çalışmış ama bakın ben size yıllar evvel ıı, tedavisini üstlendiğim ilk hastalıklardan birinden bahsediyorum. 22-23 yaşlarında paranoyak şizofrenli çocuk. Bu hikmet günün birinde servisinin içerisinde koşmaya başladı. Bir şeyden kaçıyor bilmem ne falan neyse olayı yatıştırdı. Hakim olduk duruma. Ondan sonra ne oldu Hikmet anlatsana dedim. Şimdi bu kendisini takip eden üç metre boyunda, kafasından yeşil ışıklar saçan taştan bir dev gördü ve onundan kaçtığını planladı. Şimdi bakın, burada üç şeyi ayırt etmemiz lazım. Bir tanesi halüsinasyonlar değil mi? Dev halüsinasyon. İkincisi ne? Hikmetin kendisi. Üçüncüsü ne? Hikmetin beyni. Şimdi hikmete sorsak bize ne diyecek? Hikmet zeki eğitimli bir çocuk. Diyecek ki sen nesin hikmet falan diye sorsak hikmet bize şunu diyebilir. Yani düşünüyorum o halde var mı? Ben bir özneyim. Kararlarımı alıyorum, hissediyorum, davranıyorum. Siz beni delir diye akıl hastanesine yat. Attınız belki ben de hakikaten şeyim ama ben de özneyim diyecektim. Değil mi? Ben bir düşünen benim. Ego kogito'yu diyecektim. Peki halüsinasyonu ne? Halüsinasyonu da onun bir algısı. Bir de beyni var. Diyoruz ki bu halüsinatuar yaşantısını Hikmet'in beyninin özellikle şey post bölgelerindeki nöral aktivitelerle birlikte ortaya çıktı bunlar. Bunlar yarattı, onlar üretti demiyoruz ama onlar var yani. Beynin arka taraflarında nöral aktiviteler var. Peki ama hikmetin kendisini özne olarak hayal etmesi, yaşantılaması, devi hayal etmesinden daha mı az hayal? O da beynin ön tarafları. Özellikle dorsolateral prefrontal korteks. Ve bazı orta, yat, orta hat yapılar, çok arkayık yapılar bunlar aslında, şeyden gelen, Tamazio'dan bahsettiğimiz için buralara girdim, yapılar. Bu yapıların aktivitesiyle beraber ortaya çıkan bizim bir sense of selfimiz var. Yani kendilik duygumuz var. Dolayısıyla acaba biz saydam var mıyız, yoksa beynimizin aktiviteleriyle birlikte ortaya çıkan Kendimizle ilgili bir algı mıyız? Yani kendim dediğimiz şey aslında kendim değil de beynimle beraber ortaya çıkan bir tür algı. Danmı ibaret. Şimdi buradan, Damazio buradan bakıyor olaya. Diyor ki rüya var diyor ama o rüyayı gören de değil mi ona benzer bir cümle söylüyor. Rüyanın içerisinde temsil ediliyor. Diyor. Çok güzel ifade etmiş bence olayı biz de beynimizin ürettiği rüya gibi görülebiliriz bir bakıma. Rüyanın içindeki rüyanın egosu olan bir şey gibi görünebiliriz bir bakıma. Fakat bu kompleks kompleks bir olay. Yani basit bir halüsinasyon olarak düşünmeyin. Anlatması biraz uzun. Ama muhtemelen biyolojik evrim Beynin kendisini oynadığı taş Satranç taşı gibi anlamına. Veyahut oynadığı kukla. Yani ne? Biziz. Beyin, beynimiz bizi bir kukla gibi oyn oynuyor aslında değil mi? Bu impulsler yolluyor. Biz dediğimiz şey, bedenimiz. Motor faaliyetleri ne oluyor? Şuna buna neden oluyor. Beyin kendini oynadığı kukla olarak düşündüğü takdirde, survival şansının artmış, olması ihtimali farklı. Ne demek istedim burada? Kendilik deneyimi dediğimiz durum, ben dediğimiz durum aslında doğrudan varlığının farkında olduğumuz bir şey değil. O bir algı ve aslında algı da değil, bir anı. Çünkü işte ben dediğimiz anda o an geçmiş oluyor. Siz ona geriye dönüp bakıyorsunuz. Şunu demek istiyorum çocuklar. Descartes biliyorsunuz, düşünüyorum o halde varım demişti. Düşünüyorum o halde düşünen ben olarak varım demesi gerekir. Demek istemişti yani. Düşünen ben olarak varım. Aslında şöyle demesi lazım Descartes. Düşündüğümü hatırlıyorum. Biraz evvel düşünüyordum o halde varım gibi bir cümle söylemesi lazım. Biz kendimizde bir anıdan ibaretiz. Bir anı deneyimi olarak varız. Ha, bu ne demek? Biz yokuz anlamına gelmiyor. Ama kendimizle tanışıklığımız bir doğrudan değil. Kendimizin ne olduğunu doğrudan bilmiyoruz. Kendimizi kendimizle bir algıdan dolayımlanarak biliyoruz. Nasıl bu masayı kendisi olarak değil, kendisininle ilgili bir algıdan dolayımlanarak biliyorsak kendimizi de kendimizle ilgili bir anıdan dolayı arttırıyoruz. Dammazio'nun 20 yıl kadar evvel yaptığı işler önemli işler.
0: Burada benim aklıma şöyle bir soru geliyor. O zaman mesela Alzheimer hastası olup pek çok şeyi unutan bir insan, deneyimlediği pek çok şey silindikten sonra kendisi olmaktan çıkan bir konuma mı evriliyor gibi oluyor? Çünkü hani hatırladığımız şeyler anılar bizim benlik bilincimizi oluşturuyorsa silinen anılar kendimizden giden şeyler olarak mı var oluyor? Yani yani? Tabii
1: ben burada anı derken beş yıl evvelinin on yıl evvelinin bir saat evvelinin anısına değil. Working memory denilen, işlem hafızası denilen spesifik bir anıyı yahut da çok kısa süre içerisinde yani ben dediğiniz anda kayıp giden bir zamandaki anıyı kastediyorum. Belki ikonik memori denmesi gerekir buna. Yani siz ben ben düşünüyorum dediğiniz anda o ben gitti, o, o ben bir anı oldu yani. Kısa süreli hafızanızda, working memorinizde bir anı oldu. Daha ziyade onu söylüyorum. Şimdi bu e, Azer Merde falan... Uzun süreli hafızalar daha çok bozuluyor ama bu tip kısa süreli hafızalar da tabii dönemde bozuluyor. Dolayısıyla da onlarda da tabii alzheimerin ileri safhalarında bir takım serf patolojilerle karşılaşıyoruz. Yani ciddi bir konfüzyon tablosu ile de alzheimerin hastalığı prezante olabilir.
0: Hocam aslında daha demin biraz gerçeklikten bahsettikten sonra bu soruyu sormak istedim. Soruma bir replikle başlamak istiyorum. Müsaade ederseniz. Lütfen. Gerçek beynine iletilen elektrik sinyallerinin yorumlanmasıdır. Şu anda sadece beyin etkileşimli bir simülasyon içindeyiz. İşte biz buna Matrix diyoruz. Aslında yani hocam biz gerçeklikle değil, gerçekliğin beynimizdeki yansımasıyla bir etkileşim içindeyiz. O halde sorum şu benim. Duyularımız gerçekliği eğip büküyorsa bunu anlamanın bir yolu yok
1: mu? Var. Şimdi bakın tabii bunları söylediğimizi göre anlıyoruz ve biliyoruz yani bir şekilde bunun farkına varabiliyoruz. Şimdi Matrix filmi tabii bir şey, film ama çok güzel bir film tabii. Gerçekten bir şeyi anlamış. Yani o da ne? Bizim fenomenel yaşantılarımız. Birinden beri onu anlatmaya çalışıyorum. Dış dünya algımızı biz objektif bir şey, gördüğümüz o karşınızda beni görüyorsunuz ya, fiziksel bir şey gördüğünüzü düşünüyorsunuz. O fiziksel şey değil. Fiziksel şey, ekranınızdan sizin gözünüze fotonlar geliyor. Bu fotonlar kırmızı, yeşil falan fıstık değil. Enerji paketleri, enerji kuantumları. Gözünüzde elektrofizyolojik, fotoelektrik etkiye neden oluyor. Yani en dip fiziğine binerseniz öyle oluyor. Oradan beyninizde optik sinir boyunca yine elektrik faaliyet meydana geliyor. Oksipital lobunuza gidiyor, işleniyor falan Bu işlemler sırasında beyniniz bu görüntüyle ilgili enformasyon proses ederken bu görüntü subjektif yaşantı olarak ortaya çıkıyor. Niye bunu objektif diyoruz E şimdi Zeynep de beni seyrediyor Feyza, Sıla da beni seyrediyor. Diyorsunuz ki hep aynı şeyi görüyoruz. Halbuki ben hepinizin fenomenel dünyasında bir fenomenel algı olarak varım. Ama hepiniz aynı algıyı aldığınız için orada objektif bir şey gördüğünüzü zannediyorsunuz. Objektif şeyi görmüyorsunuz aslında. O objektif şeyin ya fiziksel şeyin sizdeki öznel yaşantısını görüyorsunuz. Bunları tabii ki anlayabildiğimize göre, yani anlıyoruz bunlardan konuşabildiğimize göre anlıyoruz. Ama bakın bunlardan konuşabilmek insanlığın hani diyelim eski Yunan'dan başlayalım, hani belki daha eskisinden, 3000 yılını aldı bu şekilde ifade edelim. İnsanların çok kolay erişilmedi bu, şimdi böyle ayaküstü geçiyoruz. Ama insanların inanmaması 3000 yılını aldı. Şimdi tabii burada sorunuzun güzel bir tarafı vardı. Bak. Bakın size gayet basit bir şeyden anladım şey yapacağım. Yaşlı kadın, genç kadın illüzyonunu biliyorsunuz. Değil mi? Yani bir resim vardır. Kimisi o resme baktığı zaman yaşlı kadını görür. Biraz farklı bir baktığı zaman orada genç bir kadın görür. Ama ikisini aynı anda göremezsiniz. Hatırladınız mı bu, bu, bu illüzyonu? Ne oluyor? Aynı uyaran. Değil mi? Önünüze aldınız. Aynı uyaran beyninizi uyarıyor. Ama aynı uyaran, aynı fiziksel özelliklere sahip uyaran bazen yaşlı kadın oluyor, bazen genç kadın oluyor. Niye öyle oluyor? Çünkü beyinde top-down, yukarıdan aşağı mekanizmalarla alt düzeydeki algı prosesleri modüle ediliyor, değiştiriliyor. Ne demek? Beyin semantik düzeye kadar proses ediyor. Algıda, daha algı sığriyesinde. Dilem ile girmedik bakın. Algı seviyesinde daha beyin semantik düzeye kadar proses ediyor. Yani anlamına kadar proses ediyor. Ve siz baktığınız zaman o şekle, baktığınız zaman bir anlam yükleyerek bakıyorsunuz. Yani yorumluyorsunuz. Diyorsunuz ki ha, bu genç kadın diyorsunuz. Yorumluyorsunuz. Bu yaşlı kadın e iki e, iki yıl fiziksel uyaranda aynıydı. Niye birinde farklı gördünüz? Niye ötekinde farklı gördünüz? Çünkü beynimizin ön tarafları daha ön tarafları demeyelim de üst tarafları erken algı sistemlerinizi modüle etti, farklılaştırdı. Bu önemli, çok önemli bir nokta. Demek ki biz bu dünyayı aslında bir anlamda kendi semantik dünyamızla da şekillenmiş bir şekilde algılıyoruz. Bu çok çok önemli bir şey. Ama tabii burada şey yapamayız. Çok detayına giremeyiz.
0: Bir sonraki sorum şöyle hocam. Sizce seni sorayım. Çünkü bu çok fazla değişken bir konu. Özgür rücadeden bahsedebilir
1: miyiz? Yani tabii bahsedebiliriz. Bu konuda henüz bir düşünce yasağı gelmedi şey yapabiliriz, tabii ki e, bahsedebiliriz teyze. Fakat şöyle bir şey, şimdi özgür iradeden bahsettiğimiz zaman biraz tehlikeli bir konuya giriyoruz. Klinik psikologlar diyorlar ki, siz böyle özgür iradeden falan bahsediyorsunuz, özgür irade yoktur diyorsunuz, nörobilimciler bilmem ne derken? İnsanlar bundan kötü etkileniyor. görüyor. Aslında hem bu böyle bir şey var. Yani şimdi insanlar kötü etkilenecek diye dünya dönmüyor diyecek halimiz yok. Dünyanın dönmesi de insanları kötü etkiliyor. Ne bileyim ben insan soyunun maymunlarla ortak atadan geldiğini söylediğimiz zaman da insanlar kötü etkileniyor. Plan şimdi insanlardan gerçeği satmayacak halimiz yok tabii. Fakat gerçek mi bu? Değil mi? Henüz bu kesinleşmiş bir şey değil. Evet. Çok ciddi bir şekilde hem teorik olarak hem pratik olarak birçok şey var. Hem deneysel hem teorik olarak birçok şey var ki özgür irademizin olması ihtimali az gibi gözüküyor. Niye? En basitinden şöyle düşünün. Beyniniz fiziksel kimyasal mekanizmalarla çalışan bir organ. Şimdi özgür iradenin olması için fizik ve yani bizim anladığımız anlamda şey olması için Bizim fiziksel ve kimyasal yasalara tabi olmayan doğaüstü varlıklar olmamız lazım. Yani şu bilgisayarın özgür iradesi yok da benim beynimin niye olsun? Diyeceksiniz ki ha bizim bir özner yaşantımız var, şu var, bu var filan. Tabii olay karışık, bu kadar basit değil. Onun için de yani bunun ciddi bir varsayım olduğunu, birçok bilim insanının bu konu, bu kanaatte olduğunu ama dikkat edin kanaat, inanç değil. Kanaat değiştirilebilir. Elimizdeki verirler, bildiğimiz teoriler bu yönde düşünmemeye sevk ediyor bizi. Ama şunu demiyor kimse, dememeli. Yani özgür irade yoktur. Yok, böyle bir şey söylenemez.
0: Hakeza Hocam, özgür iradenin maddeye bağlı olması ya da hani hiç var olmamış olması etik açıdan bir sorun doğuruyor. Hatta hani etiğin kendi sorunlu hale geliyor. Çünkü eğer... Böyle bir özgür irade'den bahsedemiyorsak çok fazla teolojik kısımlar da biraz kümeye düşüyor gibi oluyor hocam. O yüzden <gülüyor> dediğiniz gibi tehlikeli bir konu özgür irade.
1: Şöyle, <gülüyor> bir şey. Şöyle bir şey Fevza. Şimdi tabii insanlığın değişimi her zaman güle oyunu olmuyor. Acı içerisinde acılar çekerek oluyor. Ama bu biraz da kaçınılmaz bir şey. Şimdi Galile olgusunu düşünün. Galiba bunlara dünyanın döndüğünü söylediği zaman. Tabii Kopernikus'tan geliyordu fikirler bilmem ne ama ileri sürdüğü zaman ondan başka kimse inanmıyordu. Şimdi bakın bir fıkra vardır. Otobandan giderken bir anons yapılıyor. Şöyle bir anons. Dikkat birisi yanlış ola girmiş ters istikamette gidiyor. Dikkat bütün sürücüler O adam, adam da diyor ki ne birisi bunların hepsi ters yönden geliyor, ters yönden. Şimdi buradaki espri şu. Galile insanlığın tamamına karşı hareket etti. Değil mi? Dünyada bir tek kişiydi. yüz yıl sonra dünyada herkes dünyanın döndüğüne inanıyordu. Şimdi güçlü bir fikir karşısında durulamaz. O güçlü fikir Eninde, sonunda, üç nesil sonra, beş nesil sonra gelir. Çünkü akıl onu gerektirir. Şimdi buna benzer bir durumu bu özgür irade konusunda da şey yapacağız. Tamam, bu bizim dünya görüşümüzü ciddi bir şekilde etkiler mi? Etkiler. Ama biz ahlaklı insanlar kulübüyüz. Filozof Daniel Dennett'in gibi, dediği gibi. Ne demek bu? Yani biz ahlaklı davranmaya karar vermiş robotlarız diye kabul edin. Bu durumda bazı veyahut da suç işlememeye programlı varlıkları, yani kendimize öyle kararlaştık. Kendi aramızda böyle bir karar aldık. Hiçbir ulvi nedeni bilmem yokmuş gibi düşünün. O zaman dahi insanların suç işlemesinin cezalandırılması ben elleri koparılsın gözleri oyulsun filan gibi bir ceza sisteminden filan bahsetmiyorum ama suçun bir cezasının olması gerekir o ceza sistemini kor korumak meşrudur çünkü insanların davranışlarını engeller özgür iradesi olsa da engeller olmasa da engeller Değil mi? dolayısıyla bizim cezalandırma sistemi şey yapılacaktır büyük bir ihtimalle hani biraz modifiye edilecektir şöyle bakılacaktır böyle bakılacaktır ama yine de insanlık cezalandırma sistemlerinden hukuktan vazgeçmeyecektir. Geçmemesinde de fayda vardır yani.
0: Evet hocam şimdi biraz daha güncel bir soruyla devam etmek istiyorum. Sizce yapay zeka bir gün bilinç sahibi olup felsefe yapabilir mi ya da bu tarz eylemlerde Sizinle ne tarz bir gelecek bizi bekliyor yapay zeka
1: adına? Güzel. Güzel bir soru. Şimdi ilkece yapabilir. Ne demek istiyorum? Bakın fonksiyonalizm temel ilkelerinden bir tanesi fonksiyonalist düşünceli dünya görüşü ki biyoloji de bir fonksiyonalist dünya şeydir, teoridir. Bütün fonksiyonlar bir fiziksel gerçeklikçi tarafından gerçekleştirilen bütün fonksiyonlar başka türlü fiziksel sistemler tarafından da gerçekleştirilir. Gerçekleştirilmesinde bir sakınca yoktur. Yani veyahut da bunu engelleyen bir kural yoktur. Ne demek bu çocuklar? Şu demek. Böbrek nasıl diyaliz aletine bağlıyor musunuz? Beynin, böbreğin fonksiyonlarını bir makine yapabiliyor. Farklı bir fiziksel sistem ama yapabiliyor. Dolayısıyla insan beyni de bir fiziksel sistem fonksiyonelis bakış açısından bakarsak yapmasını engelleyen herhangi bir, bir başka fiziksel sistemin insan beyninin fonksiyonlarını taklit etmesini engelleyen bir yasa yok gibi yapılabilir. Şu andaki duruma bakar isek durum ne? Şu anda bir yapay zeka felsefe yapabilir mi? Şu anda bir yapay zekanın felsefe yapabileceğini zannetmiyorum. Niye? Şu anda ulaştığımız nokta Bakın, bundan yıllar evde fizikçi Roger Penrose, bu geçen sene 2020 yılında Nobel Fizik Ödülünü aldı. Çok çok değerli bir adam, 90 yaşında. Adam pırıl pırıl teoriler üretiyor inanılmaz. Bunun bilinçle ilgili bir kuantum mekaniği teorisi vardır. Şimdi bu adamcağız niye böyle düşündü? Bilgisayarın insan zekasını taklit edemeyeceğidir. 1990'ların ortaları. Şundan dolayı düşündü. Dedi ki Gödel teoremi, tarzı teoremler bir bilgisayar tarafından ispatlanamaz. Nedir gödel teoremi? Bakın, gödel teoremi çok basit yani dünyada herhalde bu kadar kolay, bu kadar basit gödel teoremi anlatılmamıştır. Size çok basit bir şekilde gödel teoremini aldım. Gödel teoremi aksiyomatik bir sistemde sistem tarafından ispat edilemeyen ama doğru önermeler olduğunu ileri sürer. Şöyle yapalım diyor bunu. Ç yine bakın çok basit bir şekilde şey yapıyorum. Şimdi şöyle bir paradoksu bilirsiniz hepimiz. Bir Giritli, bütün Giritliler yalancıdır dedi. Değil mi? O zaman bu önerme yalan mı? Doğruysa yalan oluyor. Yalansa doğru oluyor. Değil mi? Self-referansiyel statementler bunlar. Göner bunu matematik içinde be becerdi. Bu tipte bir önerme elde etmeyi, aksiyomatik bir sistemin içerisinde üretmeyi becerdi. Buna benzer önermeler. Nasıl yaptı bunu? Şöyle yaptı. Dedi ki, bu önerme çok basite indirliyorum. Tabii ki böyle değil. Bu önerme hareket ettiği aksiyomlardan da ispat edilemez. Şimdi bakın, o zaman ne yapmamız lazım? Aksiyomlarla bunu ispat etmeye çalışmamız lazım. Ama ispat ettiğiniz anda ispat edilemediğini ispat etmiş oluyorsunuz. Değil mi? Ya da ispat edemediğiniz zaman, e, o zaman doğru oluyor. Yani nereden bakarsanız, doğruysa doğru, şey, paradoksal bir önerme elde ediyor. Önerme bu değil ama buna benzer bir mantıktan gidiyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Şimdi bu önermenin kendisini matematik içerisinde ifade edilebilmesi lazım. Değil mi? Bütün matematikle ilgili önermeleri Gödel, buna matematikçiler Gödel kodik diyorlar. Asal sayılarla şey yapıyor, ifade ediyor. Böylelikle matematik bir sistem, matematik aksiyomatik bir sistem, kendi içinde self referansiyel hali Kendi içinde kendinden bahsedebilen bir sistem haline getiriyor aksiomatik sistemleri Gödel. O zaman da durum ortaya çıkıyor. Şimdi bu diyeceksiniz ki ödenin şey. dedi ki, bakın dedi bu argümanı dedi bilgisayar yapamazdı. Niye yapamazdı biliyor musunuz? Dedi? Ya, bu bilgisayarda bu durma problemi yaratır dedi. Şeye geldiğinizde önermeyi elde ettiğiniz zaman ne yapacaksınız? E peki aksiyonlardan elde etmeye çalışalım. Geldiğiniz zaman sürekli olarak sizi aksiyonlara geri gönderecek teoren. O zaman bilgisayar bu problemi çözemeyecek. Ha, diyeceksiniz ki yeni aksiyom ilave ederim sisteme bunu çözerim. O zaman Gödel gösteriyor ki e, sen onu çözersen başka bir önerme çıkıyor. İspat edilemeyeceğini göstermeliler. Dedi ki Roger Penrose da bakın bu Gödel teoremini bir dijital bilgisayarın ispat etmesine imkan. Bundan yola çıkarak aslında beynin bir kuantum bilgisayarı olduğunu ileri sürdü. Eğer sonra defa açılırsa, kuantum bilgisayarı hakkında da konuşuruz. Nasıl bir şey? Kuantum bilgisayarı nedir? Nasıl çalışır? Onları anlatırız. Fakat buradan şu noktaya gidiyoruz. Bazı problemler vardır. Halbuki insan ne yapıyor? Biz hemen bir görüşte, ha evet, şey, evet bu teori, bu teorem doğru ama bu sistem tarafından ispat edilemez. Hemen anlıyoruz. Bilgisayar anlayamıyor dedi. Şimdikiler anlıyor mu? O ayrı bir tartışma eğer bir yer gelirse konuşuruz. Şunu demek istiyorum. İnsan zekasının çok kolaylıkla çözdüğü problemleri çok gelişmiş bilgisayarlar çözemiyor. Niye? Çünkü bizim global bir görüşümüz var. Yani biz sistemin bütününü bütünü görüyoruz. Sadece parçayı görmüyoruz. Bakın bunu Biraz da şöyle anlatayım. Satranç oynayan bizimle satranç oynayan bilgisayar aslında bilgisayarcıların brute force dedikleri, kaba kuvvet kullanarak ediyor bizi. Ne demek bu kaba kuvvet kullanmak? Tek tek bilgileri alıyor, senden hızlı algoritmayı uyguluyor. Bizden uzun yoldan gitmesine rağmen çok hızlı çalıştığı için bizi yeniyor. Ama insan zekası o bütün ihtimalleri bir seri olarak işlemesine rağmen insan zekası bütünü görüyor ve bazı ihtimalleri hiç değerlenmeye bile alınmıyor. Biz küçük bir olanda çalışarak şey yapıyoruz. Şimdi bu belki sonra lafı gelir filan. Alfa Go tabii ayrı bir konu. Go oyununda şeyi yenen İnsan uçtayı yenen şey. Neyse. Benim demek istediğim şey şu. Şimdiki en azından ulaşılan noktada. Kuantum bilgisayarı biliyorsunuz demin de söyledim. Bu Google şeyi yaptı. Kuantum süpramasiye ile ulaştığını açıkladı. Birkaç hafta sonra Çinliler ben 5 kat hızlısını yaptım dediler. Acayip bir yarış var bu kuantum bilgisayarı konusunda. Yeri gelirse onlar şey Bunlar yapabilir mi insan zekasının yaptığı işi? Onları ayrıca konuşuruz. Ama insan en azından şu andaki teknoloji açısından AlphaGo'yu da konuşmak lazım. AlphaGo'nun durumu yani yapay zekanın durumu da konuşmak lazım. Ama şu anda insan zekasının yaptığını yapabilecek özellikle felsefe gibi, bilim gibi konularda yaptığını yapabilecek bir makine imkansızdır. Hem nicen nedenler hem nedenler. Ama bakın ne diyorum fonksiyonalizm açısından bunu yasaklayan bir kural yok. Henüz yapılamadı demek lazım. Bence çok uzun bir zamanda insan zekasının felsefe yapmak gibi, yaratıcı bilimsel çalışma yapmak gibi fonksiyonları bir yapay zeka tarafından karşılanmayacak.
0: Hocam ben aslında bu konuda biraz yapay zeka lehine düşünüyorum. Çünkü şöyle benim aklıma gelen argüman şöyleydi aslında. Sonuçta 11 bin yıllık bir homosofyansten bahsediyoruz. Ve hani diniyetin kurulmasından itibaren sürekli kendini geliştiren nöral plastisite dediğimiz hani uzun yıllık bir birikimiz biz aslında. Ve bana şey gibi geliyor. Hani bebekken bizim öğrendiğimiz şekliyle hiçbir şey bilmiyorduk. Boş bile yapa olarak tanımlarsak John Locke'un tabiriyle yapay zekadan için bir bilinç kazanamasın. Na cevap veremedim. <gülüyor> Kendim. Yo,
1: çok haklısınız Feza. Çok haklısınız. Uzun dönemli olarak bakarsak yani şimdi bizim bu zekaya ulaşmamız nereden bak nereden baktığınıza göre değişir ama 4 milyar senelik bir evrim diye düşünebilirsiniz. Yani sadece insan ıı, su türleri Düşünürseniz 4 milyon senelik bir evrimin sonucu da diyebilirsiniz. Halbuki tabii ki yapay zekanın bize yetişmesi 4 milyon sene almayacak. Ben şu andaki durumdan bahsettim. Şu anda elimizin altında olan bilgisayarlar, yapay zekalar filan henüz bizim yaptığımızı yapamaz. Ben onu söyledim. Yoksa ilkece haklısınız, şu açıdan haklısınız, yani fonksiyonelicinin ilkesi gereği, Bizim yaptığımız her şeyi, beynimizin yaptığı her şeyi bir başka fiziksel sistemin yapmasını yasaklayan hiçbir fizik kuralı yok. Onu demek istedim. Yani oradan bakarsanız tabii ki yapacağız. Yapılacak ne olacağını bilemiyoruz. Ama dediğiniz, ben dediğinizden çelişmiyorum. Tabii tabii
0: hocam. Ben şey sormak istiyorum. Bilinç probleminde bir son nokta var mı? Yani insanların zihnine erişim ya da zihin transferi gibi şeyler gelecekte mümkün olabilir mi? Yoksa bilinç çok özhas, böyle gerçekten başka insanlara aktarılamayacak bir fenomen mi sizce?
1: Bence evet, aktarılamayacak bir fenomen. Şimdi beni çok ilgilendiren, bakalım siz de aynı şeyi hissedecek misiniz? Çok mantıklı bir şey olarak düşünmüyorum. Yani nasıl diyelim matematik gibi bir şey değil de, daha çok insani bir hissediş gibi bir şeyden bahsedeceğim size. Bakalım sizde de aynı duygu uyanacak mı? ya? Bir süre sonra ne dediğimi daha iyi anlar mısınız? Yani 13 milyar 700 bin senelik bir tarih. İşte gözlenebilir evren 93 milyar yıl çapında. Ne yıldızlar, ne galaksiler, ne şunlar, ne patlamalar... Kim bilir başka gezegenlerde ne yaşam tarzları var, neler var. Yani bizim güneş sistemimizi kastetmiyor. Yani olağanüstü bir pretorya. Müthiş bir çeşitlilik. Ve ben kendimi şöyle düşüyorum. Bu kadar müthiş şeyin içerisinde şuradaki şeyin ben olması nedir? Yani Şuradaki şey niye benim? çok mantıklı bir soru olmadığını farkındayım ama içimizde bir şey hissettirdiğini de düşünüyorum. Bu hissiyat yani çok fazla bu yani edebiyatı seviyorum sevmiyorum gibi bir şey demiyorum da yani edebiyatı kullanma yani biraz belden aşağı vurmak gibi geliyor bana. Onun için her şeyi daha açık daha bilimsel konuşmak yani insanları duygusal olarak etkilemeden sadece akıllarına hitap ederek Tezlerimi kanıtlamaya çalışıyorum. Onun için de edebiyattan uzak dur. Ama böyle bir eğilimim, yani böyle bir hissiyatım var. Bunu niye söyledim? Şimdi bakın, söylediğiniz sorunun cevabı olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Ama şey ışınlaması. Nasıl diyelim? Hani ışınlayarak bir başka yere nakledilmenizle ilgili bir şey var. Bu nasıl olacak? Sizinle ilgili, sizi oluşturan her şeyle ilgili bilgiler şey yapılacak enformasyonlar onlar elektromanyetik dalgalarla alınacak, işte bir başka şeyde bu enformasyonlara göre atomlar moleküller dizilecek ve sizin aynınız orada oluşacak. Fakat tabii kuantum mekaniğinin bir özelliği var. Bu bilgileri elde edebilmeniz için beni parçalar mı ayırmanız lazım? Yani beni yıkmadan beni oluşturan bilgiye sahip olamazsınız. O zaman diğer tarafta ortaya çıkan varlık diyecek ki, aa evet bak, alet çalıştı, ben saf ettim. Ne güzel de çalıştı. İşte kızım şu, hayatım bu, şu işle meşgul oluyorum falan diyecek. Aynen benim eksperiyanslarıma sahip olacak. Ama o ben olacağım mı? Yoksa ben burada öldüm. Yani nakledilirken, oraya nakledilirken beni oluşturan bütün bilgi nakledildi. Aynen benim fiziksel yapımda, dolayısıyla aynen benim fenomenel deneyimlerime sahip bir varlık orada teşekkül etti. Ve diyor ki ben Safet Murat Turay'ım, bu benim eşim, bu benim kızım, bu benim işim diyor. Ama o sahiden ben. Şimdi bunlar zor problemler. Yani devleteceğimiz bazı şeylere zor problem diyor ama bizi biz yapan şey ne? Yani işin edebi tarafına girmeden bunları bir şekilde dile getirmenin yolunu bulsak ne güzel olur değil
0: mi? Hocam yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Ben size öznel bir soru sormak istiyorum biraz aslında toparlamak Öyle. mahiyetinde. Hocam soracaktım hocam. Sizce gerçekten hepimiz böyle eşsiz bir var olma deneyimi yaşıyor muyuz? Yoksa bilinç dediğimiz şey özel olduğumuza inanmak için insanlığın ortaya attığı bir yalan olabilir mi? Kısaca bilinç insanlığın kibri olabilir mi? Aslında biraz fizikalist bir tarafta böyle bir soru sormak istedim.
1: Yani tabii ki bundan hiç şüphem yok. Yani şüphem yok değil bilimsel düşünen bir insan için her şey şüphelidir. Yani kesin inandığımız bir şey olamaz. Yani. Her şey tartışmaya açıktır. Bugün doğruyu dönür yanlış yanlışlık. O anlamda bir şey söylemiyorum. Ama şöyle bir şeyin oldukça sağlam olduğunu düşünüyorum. Fiziksel gerçekliğin dışında, fiziksel olarak tarif edilen gerçekliğin dışında hakikaten evrende bir başka şey var. Ama demin söylediğim gibi o bir o başka şeyin hakikaten farklı başka bir şey olduğunu düşünmüyor. Bir şeyin ortak bir staffın diyelim, ortak bir temel, fundamental malzemenin görünümleri, farklı görünümleri olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. Şimdi bu hakikaten kendimizi biraz değerli görmemize neden oluyor mu? Buna Evet de cevabını verebiliriz bence Feyza. Ya, hayır da cevabını. Evet ben cevabını verebilmemizin nedeni şu. Biz hakikaten değerli varlıklar mıyız dediğim zaman bir değerimiz var. O da ne biliyor musunuz? Bakın dedik ki eğer bu benim söylediğim gibi Bertran Fasal'ın teorisi doğruysa biz evrenin gelişmiş bir özetiyiz. Nasıl atomlar, bizi oluşturan atomlar hepsi bir araya gelerek bizim bedenimizi oluşturdu. Eğer bu atomların bir şekilde fenomenal özellikleri de varsa, bunlar da organize oldu, bizim bilincimizi oluşturdu diyelim, varsa. Ama bu süreç 14 milyar yılı buldu. E şimdi böyle bir şeyin tabii ki bir doğal olayız. Ne bileyim ben yağmur yağması gibi, gök gürlemesi gibi falan fıstık. Ama şöyle bir bakarsak hakikaten de özel bir oluyuz. Oldukça özel bir doğalıyız. Diye düşünüyorum. Ha, Ama son tahlilde işte yani çok gelip geçeceğiz. Bakın evren 13 milyar 700 bin 700, seneden, 700 milyon seneden beri var. Bu süreç içerisinde evrendeki antropinin arttığı Evren en düşük antropi düzeyinden başlayarak daha antropisi yüksek düzeylere gidiyor. Ve biz şu anda evrendeki kompleks sistemlerin ortaya çıkacağı çok genç bir dönemindeyiz evren. Ya bu tabii trilyonlarca sene sürecek. Fakat entropi evrendeki entropi çok çok artmaya başladığı zaman artık bizim gibi kompleks sistemler de görülmemeye işte. başlayacak. Evren termik bir sona doğru yol yol olacak. Yani buradan vesileler dünyanın olduğu yerden bir canlı olsa o dönemlerde uzaya baksa evrenin sadece belki ee, Samanyolu galaksisinin küçük bir bölümü, belki de güneş sistemi olarak olduğunu görecek. Her şey tamamen dağılmış olacak. Yani. Bizim bu kadar e, şey olmamız, e, nasıl diyelim, efemer, gelip geçici olmamız, evrenin pek de bizim için yaratılmadığı, evrende biraz aksesuar varlıklar olduğumuzu da düşünün. Ama ben büsbütün anlamsız olduğumuzu da düşünmüyorum. Ama orta yerde bir kendimize bir değer versek iyi olur. E,
0: hocam ben şunu sormak istiyorum size. Bu konuda uzmanlaşmak isteyen hekim adaylarına önerebileceğiniz kaynaklar var mı acaba?
1: Yani tabii nöroloji psikiyatri, neuroscience yapabilirsiniz. Neuroscience Türkiye'de yapılan yerler de var. Nörosens de yapabilirsiniz. Yani şimdi bir de şunu unutmayın. Yani esas olan insanın kendini yetiştirmesidir Feiza. Yani siz nereden diploma alırsanız alın. Diplomayı aldıktan sonra önünüzde esas çalışma zamanınız başlar. O da kendinizi çalıştırma zamanıdır. Ben diplomaları almayın filan Demiyorum, o diplomaları alın ama kendi yolunuzu bulacaksınız. Bakın, şunu da çok unutmayalım. Bak, akademik çalışmayı benze küçümsemiyorum. Akademik çalışma çok çok anayasın bir şeydir. Ama şöyle bir düşünün. Biyolojinin en temel ismi, Charles Darwin, tıp fakültesinde Einstein, Patent dairesinde mebur Sigmund Freud Viyana'da de hekim. Değil mi? Yani bunun gibi o kadar çok örnek sıralayabilir ki. Yani akademi mü müthiş önemlidir. Çok çok önemlidir. Çok örnek veririz. Bunları. Çok çok örnekler veririz. Karl Marx mesela. Değil mi? Bütün bir 20. yüzyılı etkiledi adam. Yani kendinizi yetiştirmeye şey yapın. Yani tabii ki diplomalarınızı alın. Kendini yetiştirmek, didaktik olmak, otodidakt olmak önemli bir şey.
0: Tamam. Teşekkür ederiz hocam. Hocam son bir sorumuz var. Bu sorduğumuz bir soruydu. Bugün tekrardan bizlerin yaşlarında olsaydın neleri aynı, neleri farklı yapardınız sizin tecrübelerinizden faydalanmak için
1: Şimdi e, şöyle diyeyim Feyze. E, İnsan, şimdi benim kızım da sizden tabii daha büyük, o da doktor. Şimdi, şey, biz nasihat ediyoruz gençlere. Nasihat ederken becerdiğimiz şeyleri anlatmıyoruz. Bak kızım şöyle yap, bak oğlum böyle yap dediğimiz zaman yaptığımız şeyleri değil. Yani niye yapamadıysa, niye beceremediysek onu söylüyoruz. Onu anlatıyoruz. Yeniden yaşamış olsaydım, yeniden genç olmuş olsaydım, dünyayı daha az ciddiye alırdım. Dünyayı fazla ciddiye aldım. Dünyayı daha az ciddiye alırdım. Aynı şeyleri yapardım belki ama dünyayı daha az ciddiye alırdım. Dünyayı hafife alma sanatını öğrenmeniz lazım. Tamam?
0: Tamam hocam. Çok çok teşekkür ederim katkılarınız için. Çok
1: ben keyifli bir sohbetti. Ben
0: teşekkür ederim çocuklar. İyi akşamlar. 3. bölümün sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi Emsa Gazi Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.